0: Um filme que é a cara dos anos 80, colorido, movimentado e com uma trilha sonora cheia de sintetizadores. Um videoclipe para menores. Você já assistiu Bicicletas Voadoras? Uma película que não fez tanto sucesso no Brasil, mas está recheada de curiosidades da década perdida. Pegue a sua Caloi Cross ou a sua Caloi Cross Extra Light e embarque nessa viagem até 1900. E e em busca da fita perdida com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela. Oitley, bicicletas voadoras ou BMX Bandits é um filme de 1983, um filme australiano do diretor Treshar Smith com Nicole Kidman em seu primeiro papel no cinema, que interpretou a Judy, Angelo de como PJ, James Longington como o Goose. A história é uma história descrita pelo, vamos dizer assim, por um diretor muito famoso chamado Kent Tarantino como o equivalente australiano dos Goonies, que segue um trio de amigos que zanzam por Sidney em bicicletas BMX e acabam frustrando a trama de gênios criminosos enquanto percorrem locais suburbanos, como ruas, praças, cais, um cemitério e até mesmo um toboágua. Olha, esse filme é interessante, meu caro ouvinte, porque eu não tinha assistido, o Gustavo também não, e foi o primeiro filme que os dois não haviam assistido. Gente, eu não apresentei o Gustavo. Olá, Gustavo Eitel, tudo bom, meu caro?
1: Olá, Roberto, tudo bem, meu querido?
0: Me desculpe não ter apresentado você antes.
1: Não, não tem problema nenhum. Esse filme realmente chama a atenção porque, além de ser o primeiro filme que nenhum dos dois tinham visto, também é o primeiro filme que nenhuma parte da produção foi feita nos Estados Unidos. né? Ele é completamente fora da produção estadunidense hollywoodiana, sendo inteiramente feito e produzido na Austrália.
0: Pois é, Gustavo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais lá para frente. Primeiro, eu não sei quanto a você, aliás, eu sei porque nós já conversamos sobre isso, nós tivemos uma dificuldade muito grande para achar material sobre esse filme. Talvez esse podcast fique um pouquinho mais curto, mas eu acho que vai ser um desafio para nós para poder divulgar algumas informações interessantes. Sobre o filme. É, originalmente, ele foi escrito e dirigido por Russell Haag. E ele gostaria que os personagens principais Tivessem na faixa ali dos nove anos. Mas ele não conseguiu obter financiamento. Por que, que ele queria personagens mais ou menos de nove anos? Porque ele queria recriar alguns clássicos ali da década, final da década de 50 e 60. Mas ele, por isso, por esse motivo, ele não conseguiu obter o um, um financiamento. Então, o, proche- o projeto ele passou para as mãos de um produtor chamado Tom Broodbridge, que contratou Patrick Edward, que foi um colaborador frequente do Russell, que tinha escrito o papel, mas que esse Edward acabou reescrevendo o roteiro para tornar os personagens adolescentes. Então, uh, e aí foi chamado o diretor, né? Que é o Brian Trishan Smith. É, foi contratado e eles ficaram muito impressionados com a forma que ele trabalhava, né? Porque é, ele era muito competente no seu no seu ofício ali como diretor. É, e, e ele queria muito é, que inicialmente as cenas fossem filmadas em Melbourne, mas a, a produção, o estúdio, o persuadiu a colocar a, a ambientação toda em Sydney para aproveitar as locações da cidade. Realmente, isso deu um aspecto muito bonito, né? Muito anos 80, né, Gustavo, no filme?
1: É, eu não conheço muito sobre as cidades australianas, só que assistindo esse filme você percebe o quanto que o visual, a paisagem utilizada, ela faz muita diferença. É, É um visual muito bonito, é uma cidade muito bonita. E essa questão da ambientação essa questão dos cenários em si, eles são bem aproveitados, né? O filme, ele consegue, o diretor consegue aproveitar bem os cenários, as localidades para contar a história do filme. Apesar de, bom, eu não vou entrar muito nisso agora, a história ela ser um pouco confusa, ela ser um pouco, o filme ser um pouco perdido, esse ponto ele é muito bem feito, né? Transi, as transições das cenas a utilização do cenário para contar a história é muito bem feita e é muito bonito. né? É, depois, vendo esse filme, ficou me parecendo que Sidney, pelo menos na década de 80 era assim, acredito que hoje em dia deve continuar sendo, parece ser uma cidade muito bonita e muito agradável para você passar um tempo lá.
0: Exatamente. Gustavo, eu até vou pedir para você, eu sei que é bom nisso, vou pedir para você falar um pouquinho da sinopse, mas antes, é, e uma frase interessante que o diretor usou, ele, ele usou a seguinte frase, meu conceito para a ação da, do BMX Bandit, ou do Bicicletas Voadoras, seria colocar as bicicletas BMX onde as bicicletas BMX não deveriam estar. Eu acho que isso ele teve muito sucesso. É, é, ele copiou... <risos> Gente, é impressionante, né? Não tem um filme na década de 80, é, Infanto Juvenil, ou na sua maioria, né, que não tem um, um Topogã ou um Toboágua. E ele conseguiu colocar as bicicletas, já dando spoiler para quem não viu, dentro de um tubo água. Gustavo, fala para gente então a sinopse aí do
1: filme. Bom, a sinopse é dois amigos, que é o PJ e o Guzzi, eles são praticantes de bicicross, né? Eles andam na sua BMX fazendo piruetas, manobras, né? Como, como esporte, que é o bicicross. E o sonho deles é ter uma plataforma BMX para que eles possam de fato treinar, possam fazer manobras, possam melhorar né, no, no esporte. Só que eles não têm dinheiro para isso. No meio do caminho, eles encontram a Judy, que é uma garota, que é a Nicole Kidman, e seu é primeiro papel, que trabalhava coletando carrinhos no mercado, mas acaba sendo demitida por causa de um de um outro cara lá que também é praticante do. do desse esporte. Aliás, esse filme me fez acreditar que todos naquela época, pelo menos na Austrália, eram praticantes de bicicross. Antes de você ciclo, continuar,
0: parece... Gustavo, peraí, antes Sim. um pouquinho de você continuar, eu só queria situar Nicole Kidman com 16 anos no seu primeiro papel e que foi disputado com é, 200 meninas. Desculpa, pode continuar.
1: Exatamente, ela passou por um processo grande para conseguir o papel e depois ela também deslanchou completamente, né? Sobre essa atuação eu falo um pouco mais para frente. Mas continuando a história, é... bom, eles ficam amigos, ela também é praticante de, de bicicross, ela também sabe fazer várias piruetas e várias manobras em cima da bicicleta, e um dia eles resolvem passear de barco e encontram um local abandonado que tem uma caixa mergulhada, amarrada. Eles pegam aquela caixa para eles, porque, enfim, segundo a própria fala do, de um deles, achado não é roubado, e descobrem que dentro dessa caixa tinham vários auk né? vários rádios, bem potentes e resolvem vender aquilo para levantar dinheiro e fazer a pista. Agora, o detalhe é que aqueles octopos na verdade pertenciam a um grupo de criminosos que estavam planejando um grande roubo de banco. e Iriam utilizar aqueles octopos, aqueles rádios, né? Porque eles conseguiam entrar na frequência da polícia. Então eles estariam sempre um passo à frente dos policiais. Então quando essas, esses garotos pegam esses walktalks para começar a vender, inicia uma caçada em cima deles, porque os walktalks são centrais, se, pelo menos na cabeça do, do chefe do, da quadrilha, são centrais para que esse roubo tenha sucesso. Então ele manda dois, dois bandidos, né, dois criminosos para cima dele, que é o White, interpretado pelo ator David Arg, e o Mustache, interpretado pelo John Lee para conseguir recuperar esses walktoks. Só que isso se mostra uma tarefa muito mais difícil do que parecia inicialmente. E o filme se desenrola todo nessa perseguição desses dois criminosos em cima desse trio de colegas.
0: Gustavo, eu já vi essa história, mas o Quentin Tarantino vai me desculpar. Tudo bem, é um filme bacana. Eu acho que teve muitas reações overwrecked é aquela reação exagerada, e eu eu não sei se você notou isso, a última vez que eu notei esses tipos de reações foi no Maximum Overdrive, Comboio do Terror, ele se jogando, ele já caía, mas a pessoa se jogava, principalmente na cena ali do cemitério, que cai numa numa tumba, num, num buraco no chão, numa cova, e eles se jogam, os personagens se jogam. Eu achei muito mal feito, meu Deus do céu. Concorda com Gustavo?
1: Nossa senhora, é, é horrível, gente. É, é Realmente, algumas atuações são sofríveis. Os melhores são o trio principal, com um destaque maior para a Nicole Kidman. Tanto que uma curiosidade aqui, nessa cena que você descreveu, Roberto, que a Nicole Kidman ela cai na tumba, né? A personagem dela cai, ela, a atriz, acaba se jogando. Por por ela ter caído de mau jeito né, de se jogar, ela acabou torcendo o tornozelo nessa cena e ter que ficar um tempo parada pra poder se recuperar. Mas, em relação ao que você falou desse overact, a gente vê isso, né, a gente falou em outros episódios, por exemplo, no Warriors tem algumas cenas overact, no comboio do terror tem inúmeras cenas, mas aqui, meu Deus do céu, me desculpe Tarantino, é um diretor que eu gosto muito. Eu adoro os filmes dele, mas para esse filme, ser um Gunis australiano, ele teria que melhorar tipo assim, 500%, né? é, Exatamente.
0: E, e... Bom, é, e lembrando é que a Nicole Kidman, ela teve um dublê de cena, só que não, eles não conseguiam encontrar uma mulher magra que tivesse o corpo dela ali e acabaram colocando um rapaz com uma peruca. Sem saber desse detalhe, é, ao ver o filme eu percebi já, mas que coisa estranha esse cabelo dessa mulher, de repente, ali para fora desse, do, do, do capacete, tá um pouco estranho a, a, o corpo da Nicole Kidman. Bom, é, agora, é, o, que, o que acontece, e eu não sei se, eu já, eu já comentei isso com você uma vez, eles, eu, eu não sei se Hollywood, um tempo, eles tinham mania de colocar eles fazem isso muito em sexta-feira 13, na, nesses filmes de terror. Eles têm mania de colocar personagens mais velhos interpretando os, me, é, é, adolescentes ou, ou meninos ou, ou meninas ou crianças. E eu acho isso muito feio. Isso eu acho que eu não sei a, 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 eu não, eu não consegui encontrar a idade correta dos atores na época, tirando a Nicole Kidman, mas eu achei os outros dois atores para serem considerados adolescentes. Bastante com cara de velho, sabe? Eu acho isso também muito ruim nos filmes. Quando você assiste Gunes, todos são realmente crianças e são excelentes atores. Aqui, esses dois com cara de velho, e assim, eu achei com uma, uma certa falta de estética, eu achei muito ruim.
1: Destoa, destoa bastante. O Goose, ele ainda, talvez pelo tipo físico dele, mais magro, ele... ele ele até me engana um pouco como adolescente já o outro não, você percebe que ele realmente é um pouco mais velho agora, o que me incomoda de verdade nesse filme especialmente em relação à atuação são os dois criminosos, o White e o Mustache, não só por uma ação overact, por uma uma atuação exagerada, mas porque caros ouvintes, meus colegas, pensem em dois criminosos estúpidos não são criminosos atrapalhados, engunes os irmãos Fratelli, são atrapalhados, eles voltam e meia, fazem alguma coisa que faz você rir, que você vê, nossa, como eles fizeram isso. Só que os Fratelli, te passam um certo medo, uma certa tensão, que você sente medo de encontrar com eles. A mesma coisa, por exemplo, em Esqueceram de Mim, que é um, também um grande clássico, que tem uns criminosos relativamente atrapalhados. Agora, esses dois criminosos do BMX Bennett, dos bicicletas voadoras, são completamente estúpidos. a um ponto que eles encontram com a Judy, né com o personagem da Nicole Kidman, e vão enganar ela fingindo que é da polícia, só que eles que acabam sendo enganados por ela, de tão idiotas que eles são. Meu Deus do céu, isso... Confesso para você, Roberto, isso é algo que me deu, me deu um nervosismo no filme, porque era uma coisa muito exagerada, era uma coisa muito pastelona, sabe? Tipo, não conseguia me convencer esses dois criminosos. Eu não teria medo nenhum deles se eu encontrasse com eles na rua ou se eles tentassem me abordar de alguma forma.
0: É, e eu acho que isso é menosprezar a cabeça da, daquela criança ou daquele pré-adolescente ou adolescente que tá ali assistindo o filme. Pensar que eles vão achar graça ou que eles vão achar que poderia ser real, como você mesmo disse, mas o filme arrecadou mais de um milhão de dólares. E lembrando que ele ganhou vários prêmios na Austrália. Bom, eu não sei nem te explicar para te falar o motivo por que ele ganhou tanto prêmio. Será que é porque naquela época se valorizava esse tipo de filme? E não pode ser, porque Gunis é um clássico e também a gente está comparando com o top das galáxias, né? E eu sou apaixonado e eu, não, eu vou aqui defender ferozmente os Goonies. Mas esse filme é cheio de defeitos. É, o, o que eu, agora, para aquele ouvinte, tá o que, o que é bom no filme? O que, o que é bacana? E eu já te falei isso, Gustavo, é a terceira vez que eu falo isso num podcast. É, esse filme e geralmente os filmes B, eles têm fotografias bonitas. E eu acho que acontece aqui também. Então você vê, assim, uma cena, na última cena final, principalmente, onde onde existe uma perseguição com as bicicletas, mais de 10 minutos parece que de perseguição, você vê claramente as paisagens lindíssimas de Sidney, as casas, é colorido, é movimentado, como eu falei aqui no início do nosso podcast. O filme, ele demorou ele foi rodado em apenas 41 dias de filmagens.
1: Essa cena final que você falou da perseguição, e aí entra uma coisa boa e uma coisa ruim, né, Carol ouvinte? Para deixar claro, a gente tem que elogiar aquilo que é elogiável e tem que criticar aquilo que é criticado. Uma coisa que me incomoda muito nos filmes de ação antigamente, dos anos 70, dos anos 80 tem muito também, Hoje em dia tem, só que é, é filmado de uma forma diferente, então não parece ser tão cansativo. Mas as cenas de perseguição elas são muito longas, elas ocupam muito tempo do filme, e elas são muito cansativas. Né? Hoje em dia, por uma série de técnicas que, que, que a indústria desenvolveu, isso parece ser mais dinâmico, mas naquela época não era tão dinâmico assim. O que compensa nesse filme é que o design de produção dele é muito bom, as vestimentas, as roupas, os, os figurinos, né? a fotografia, a direção de artes, tem um trabalho bem cuidadoso e também a trilha sonora eu acho muito boa nesse filme. Talvez para você ser apaixonado por música dos anos 80. E música dos anos 80 significa sintetizadores, né? Isso fica muito bom. Os efeitos sonoros nem tanto. Tem outra coisa que me incomoda nesse filme são os efeitos sonoros, Roberto. É muito efeito sonoro de novela da SBT, sabe? É muito efeito sonoro <risos> de, de comédia pastelona, de comédia pastelona de filme infantil ou daquelas comédias mais antigas, que você tinha uma trilha sonora mais rapidinha, com os efeitos sonoros para tentar trazer uma graça esses efeitos sonoros são muito cansativos mas a trilha compensa o design de produção compensa e a fotografia também é muito bem feita e vale a pena ver Nicole Kidman no primeiro papel dela, ali já mostra que ela tem um grande potencial
0: Olha, e é interessante você falar isso, Gustavo, porque eu tô, eu tô lembrando aqui de, de dos personagens, o PJ, é, e a vestimenta dele era um, um short Adidas, se eu não me engano, é, puxado lá no umbigo. Eu falei, gente, não é possível que eu usei isso nos anos 80, não tô acreditando, enfim. Bom, e para você, meu caro ouvinte, que gosta de bicicleta, vou comentar. As bicicletas usadas no filme, quem sabe aí você encontra alguma no eBay. É, bom, vamos lá. Foi uma Malver Star Super Max, foi uma mongoose, uma Super Goose e uma Diamond Black Senior Pro. Eu acho que aqui no Brasil é aquilo que eu falei, equivalente a Caloi Cross, ou uma Caloi Cross Extra Light. Gustavo, antes de eu passar, por quê? Gente, esse filme quase teve uma continuação Eu vou falar um pouquinho sobre ela Você não quer comentar mais um pouquinho Sobre a trilha sonora, alguma música?
1: Sim, tem só duas coisas que eu quero falar Uma sobre a trilha sonora E uma antes disso, é que que eu falei tão mal dos, dos criminosos, mas o chefe dos criminosos, que é o Brian Marshall, o ator Brian Marshall, ele está muito bem no filme. Né? Ele é um ator britânico, que estava ali no meio, não sei por que, que ele foi fazer esse filme na Austrália, mas ele atua muito bem, ele de fato passa um certo medo na cena que eles aparecem, especialmente falando com os outros vilões. E tem uma parte muito interessante, que ele faz um discurso sobre a vida pregressa dele na Inglaterra e por que, que ele foi para a Austrália. E esse discurso, para ouvinte, ele foi improvisado, o ator improvisado. Que ele no momento da cena. E ela ficou muito bem, ficou bem colocado, apesar da cena em si não ser, é, é, não ser uma cena que te causa muita atenção. Esse filme ele não consegue te causar muita atenção, apesar dele divertir bastante. E em relação à trilha sonora, tem duas músicas que ficaram. Né, que estão mais conectadas ao filme. Uma coisa interessante e importante para falar: esse filme ele não tem uma música que foi feita para ele, tá? Como acontece normalmente no filme de Hollywood. Não tem nenhuma música que foi feita para ele Mas teve duas músicas que ficaram muito Famosas por causa do filme E fizeram uma conexão Depois num lançamento Mundial, que foi a Ice Boys Da Petra Gaffney Mas a principal mesmo, e aí é que toca no final do filme, é uma música de uma banda britânica chamada The Papers, que é I'm Ready to Fly. Essa música ela foi lançada um ano antes do, do filme, foi lançada em 82, mas ela fez uma conexão muito boa com o filme e inclusive o clipe dela acabou se acabou utilizando também imagens do filme e ela ficou mais famosa depois do lançamento desse filme, que fez muito sucesso na Inglaterra, viu, gente? esse time fez muito sucesso na Inglaterra.
0: da Escocesa de Indie Rock, a BMX Bandits, recebeu o nome do filme. Bom, e agora vamos falar sobre uma possível continuação, e quem disse sobre essa possível continuação não foi nenhum produtor, o diretor foi a Nicole Kidman, isso em 2017, então possivelmente nós estamos em 2020, essa continuação não aconteceu, mas ela seria, ela se chamaria ainda, né? ela se chamaria BMX Bandits Second Gear, e a continuação ela seria focada nos filhos dos personagens, Judy, Guz e o PJ. Quem passou essa informação para a imprensa foi a Nicole Kidman, quando ela participava de um festival na Austrália. E é, essa continuação, além das bicicletas, iria focar muito no, nos esportes radicais. Me lembrou um pouco aqui no Brasil da armação ilimitada. Eu acho que seria uma boa continuação mas, pelo visto, não rendeu, não aconteceu, e eu acho difícil de acontecer.
1: A Nicole Kidman, com o nome que ela tem hoje em dia, ela poderia, de fato, se ela realmente quisesse entrar nessa área de produção de cinema, aí, fazer uma continuação bem mais robusta, né? com um roteiro mais robusto, com uma direção mais... A direção não foi tanto problema, mas com um roteiro mais robusto e com atores mais é, é, afeitos, digamos assim, mas eu acho que perdeu um pouco do, do digamos assim, do time dele, né? A, os esportes radicais ganharam uma explosão muito grande, especialmente no começo dos anos 2000, que teria sido, talvez, um local melhor para esse tipo de filme ser lançado. Eu acho muito difícil isso hoje em dia. Mas quem sabe a Nicole Kidman não se anima a tentar fazer um, uma produção um dia. Porque, bom, é o primeiro filme dela. Eu acredito que ela deve ter alguma relação especial com isso, né?
0: Exatamente. Bom, Gustavo, acho que ficamos por aqui. Segundo episódio da segunda temporada. Próxima fita, quem traz. Ah, vamos já. Vamos divulgar de uma vez que teremos um convidado especial para participar do próximo episódio?
1: Sim, o próximo episódio vai ser um filme que você já divulgou para os os ouvintes da rádio, né? Exatamente. O próximo episódio, gente, a fita... A, a, eu vou entregar agora, nessa dica, para o pessoal reouvir o primeiro episódio. Foi encontrado, vai ser encontrada dentro de uma caverna cheia de morcegos.
0: É muito fácil. E,
1: <risos> e, e teremos também a presença do grande amigo meu, o Ailson Oliveira, que é um grande fã desse filme e ele tem uma análise muito boa e minuciosa para trazer para gente.
0: Perfeito. Gustavo, eu gostaria de encerrar esse episódio... De uma forma especial, o nosso querido mestre, Ricardo Mariano, a voz da Herbert Riches, aquele estúdio de dublagem no Brasil, famosíssimo, e que é uma referência para todos nós que gostamos de rádio, de filmes, de locução. E ele fez uma grande gentileza em gravar uma pequena vinheta para nós. O Ricardo Mariano, pessoal, quem quiser curtir a página dele, é... Ricardo Mariano, a voz da Herbert Richards, tem uma página, uma fanpage oficial, e você conhece o trabalho dele. Ele fez grandes. É, ele fez a maioria das séries dos anos 80: uh, uh, Gato e o Rato, um O homem, é, um homem de 6 Milhões de Dólares, A Mulher biônica o filme Casa Blanca, o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele que fazia aquelas, aquelas cenas de abertura quando tinha algum texto para ler. Teve também desenhos, né, Gustavo?
1: A minha infância foi muito com a voz dele fazendo a chamada dos episódios que eu assistia quando era criança, especialmente desenhos como Caverna do Dragão e As Novas Aventuras do Super-Homem, que era simplesmente vidrado. Fico todo arrepiado só de lembrar da voz dele chamando o episódio.
0: Gunes também foi chamado por ele. Hoje, o nosso ouvinte que está nos escutando, vocês imaginam a emoção que é agora, em em 2020, dois cinéfilos, ou pretensos cinéfilos, né, Gustavo? Fazendo um programa sobre filme dos anos 80 e tendo a participação de um mestre que me me vem na memória afetiva só coisa bacana. Poxa vida, isso é emocionante. Dá dá vontade de chorar de alegria de ter essa vinheta aqui gravada pelo Ricardo Mariano, quem sabe a gente não traz ele aqui um dia para uma belíssima
1: entrevista. Seria uma ótima ideia. Mais uma vez, muito obrigado Ricardo Mariano, eu me sinto extremamente honrado de poder ouvir a sua voz fazendo esta linda homenagem para nós.
0: Versão brasileira CineClube 80